0: Nou, welkom bij Poppenkast 34. God, waar zou ik beginnen? Ik heb al, volgens mij, mijn gevoel heb ik al een tijdje niet meer gewoon een pod podcast, alleen gewoon een monoloog gehouden. Niet dat ik er super veel zin in had deze week, want ik had eigenlijk verwacht een leuk gesprek te hebben met iemand. Alleen, dat is helaas niet gelukt. Dus uh, ja, dan ben ik gewoon weer aangewezen op mijn alleentje zelf... Dus, uh, nou, ik, ik, ik ben ook wel, ik ben de afgelopen tijd door flink wat spirituele ontwikkeling gegaan. En uh, daar moet op een gegeven moment ook gewoon een stokje voor gestoken worden. Dus vandaag, lekker wat ratiozaken. Uh, we zijn bij uh, nummer 44. Voordat we vol de ratio induiken, wil ik eerst nog even wat uh, betekenis uh, geven uh, aan deze. Uh, poppenkast. Ik vind het wel een leuke manier om misschien te openen. Ik weet niet of ik dat altijd ga doen, maar voor nu heel even. Uh, ik zoek gewoon op nummer 44 betekenis uh, op Google. Kijk, Google. Het zien van 44 is het teken dat de engelen je berichten sturen en zo dicht bij je zijn uh, op het moment dat je ze nodig hebt. Nummer 44 geeft aan dat je gebeden zijn verhoord en dat je snel uh, je doelen zult bereiken. Je moet uh, gewoon een beetje geduld hebben, omdat ze druk bezig zijn om je geleidelijk te beantwoorden. Ja, nou en uh, of dat dan uh, geldt voor jullie of voor mij, dat laat ik sowieso uh, even. Zo... Maar we gaan in ieder geval uh, engelen, engelen zien. <laughs> ik wil het gaan hebben over nepnieuws. We, we hebben al een tijdje niet meer over gehoord. Het lijkt ook wel een beetje nou het ergste voorbij te zijn. Maar uh, uh, begin van de pandemie werd er ook weer geroepen. Nepnieuws, nepnieuws. En ik heb er een probleem mee. Ik heb een probleem mee met... Nieuws nep te noemen, want nieuws is naar mij gewoon nieuwe informatie en daar ga ik straks nog een zaak van maken. Dus ik heb hier wat leuke filmpjes uh, en wat, uh, wat onderwerpen die we gaan behandelen. Dus welkom bij podcast nummer 44, niet nep nieuws. We gaan eerst eens even wat... Weet uh, je, nieuws, hè? Nieuws. Ik zeg nieuw, hè? Dus in, in mijn optiek, ik, ik zat op een gegeven moment te denken, ik denk, de term nepnieuws is eigenlijk ook onzin, hè? Tenzij je bijvoorbeeld uh, iets uit een geschiedenisboek aan het uh, voorlezen bent en je noemt het vervolgens nieuws, uh, dat is eigenlijk onzin. Ik zat te denken van wanneer was dat nou? Hè? Want voor Trump hadden we ook al uh, online uh, dingen met nepnieuws en zo. En uh, 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 sterker nog, bij de opleiding waar ik bij heb gezeten, hebben we ook geleerd dat we bijvoorbeeld advertenties hè, kunnen vermommen als artikelen of, of in ieder geval dat die praktijken gaande zijn. en Of wat we daarvan vinden of niet, is, was, stond daar los van. Maar dat dus zo'n manier was om inderdaad... Uh, ja, um, een nieuw, uh, nieuw draagvlak te creëren of uh, te, 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 ja, te adverteren, zeg maar. Hè. Wat we deden was online marketing, dus om dan bijvoorbeeld een artikel in de krant te zetten en zeggen van, hé uh, hey jongens, er is een wetenschappelijk onderzoek uit dat vertelt dat ons product super goed is. Ja, dat, dat om dat dan te klassificeren als nepnieuws, dat zeiden ze al. Terwijl dat ook niet echt helemaal klopt. Hè. Het is uh, nieuws met veel belang erachter. Maar als dat onderzoek heeft plaatsgevonden... Uh, of iemand heeft iemand geattendeerd op dat onderzoek... en vervolgens repeteert iemand daarover... Uh, dan is het nieuws. Hè. Uh, of de, wat de waarde daarvan is, dat moet een apart bepaald worden. Maar ik ga jullie meenemen naar wat, uh, naar wat uh, filmpjes... die ik weer bij elkaar heb geronseld op YouTube... Um, om, om, om een beetje wat duidelijkheid te krijgen in het hele verhaal. En eigenlijk om gewoon voor eens en voor altijd op te houden zaken zo makkelijk weg te zetten als zijn de nepnieuws of whatever. Maar gewoon wat, echt gewoon constructief kritisch te zijn op de informatie die we tot ons nemen. Maar we gaan het eerst even uitkleden. Uh, wat is nieuws?
1: information about a subject of some public interest that's shared with some portion of the public. Stevens also provides a useful chronology of how the news came to be. Since humans have existed, they've wanted to share their news. We might imagine cavemen grunting and signaling furiously to warn of an imminent attack smoke signals, or stories of Greek messengers running to tell about military victories, speakers ascending to the platform at the Roman Forum to present political edicts, and West African griots who shared news and oral traditions within their own communities. Eventually, oral reports evolved into written ones. Julius Caesar ordered the Daily Records of Senate Proceedings, or ACTA, to be posted in public. Some upper-class Romans even got their own handwritten copies to read at home. However, it was the Chinese Han Dynasty en not the Romans, who according to legend invented paper in 105 CE.
0: The... Ja, dus eh, uh, om dus even het blik een beetje te ver verbreden, zeg maar. Om niet te denken van oh wat, hè, uh, wat, wat, wat sinds de krant of zo, weet je wel. B bij de krant is het pas zeg maar echt uh, opgeblazen, maar nieuws, hè? Nieuwtjes, dat is van alle tijden. Hè? Als jij een, 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 een jagerverzamelaar was, 70.000 jaar geleden... en je kwam een andere jagerverzamelaar tegen... of die iemand die al heel lang niet gezien hebt of nooit gezien hebt... dan wil je ook de nieuwtjes. Wil je ook weten wat er allemaal gaande is daar en hier. En dat is nieuws. En of dat dan waardevolle informatie is... en waarheid is dan nog een laag dieper eigenlijk... Uh, dat is aan jou. Hè? Uh, dat is ook maar net wat je ermee doet... Dus ja, je kan dan. Het, het zou grappig zijn als je dan inderdaad van die. Uh, van die. Je uh, bent dan een Indiaan, weet je wel. Dan zit je daar ergens. Uh, een beetje, een beetje Indianen dingen te doen. in één keer zie je een paar rooksignalen. En in één keer zegt die andere Indiaan. Nee, 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 dat zijn neprooksignalen. Dat is niet echt. <laughs> dat is toch. Dat is toch, uh, dat is toch gewoon een veel te slechte. He, dat is toch gewoon... Uh, ja, dat is hetzelfde als dat ik naar je toekom en zeg van... Hé, hey, uh, uh, ik heb gehoord dat, uh, dat die en die dat heeft gezegd. En dat je dan meteen zegt, ja, dat is niet gebeurd. En ik zeg, hoezo dan? Ja, dat geloof ik gewoon niet, is niet gebeurd. En ik zeg: ja, maar ik, ik heb het gehoord. Wat dat daar dan mee? Ja, maar het is allemaal, het is allemaal nep. Allemaal nep wat je hoort. Dat gebeurt gewoon niet. Denk je ook van, jou, dude, uh, weet ik niet. Weet je wel, het is prima als je mijn shit probeert te ontkrachten, maar kom dan op zijn minst met een fucking argument. <laughs> en ja, en dat is een beetje, beetje, beetje een ding nu. Maar ja, i, 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 we zijn daar dus nog niet. Hè? Um, we, we, we hebben ja, we, we zijn, inmiddels zijn we al heel lang bezig met gewoon. Uh, informatie delen en voordat het zo op steroïden is gegaan zoals de laatste tijd. En dat is geleidelijker gedaan als je denkt, want je hebt natuurlijk, ja, we begonnen zeg maar, met rooksignalen dan, hè? rooksignalen, met je jodelen naar elkaar in de bergen. Jodeling. En uh, tabletten, kleine zo oh shit in tabletten, of gewoon in muren spijkeren en zo. Hè? Dat was ook, uh, ja, dan kan je wel een of andere scriptie op een muur tegenkomen en zeggen van, ja, dat is nep, ja, dat, dat klopt allemaal niet. Weet je wel? Ja, uh, wat, wat is, is de Bijbel nap? Het is toch een echte Bijbel? Er staat informatie in of die informatie waardevol is... en of het gebaseerd is op de waarheid, dat is nog een laag dieper. Maar je kan niet zeggen, de Bijbel is nap, hè? Huh? Ja, je kan zeggen de Bijbel is samengesteld door hogere machten. Maar dan is het nog steeds een fucking Bijbel. En dan is het misschien geen integere Bijbel. Of de informatie erin is misleidend of manipulatief. Maar uh, uh, de Bijbel is een Bijbel. Het is gewoon een Bijbel. Ehm... Uh... Nou ja, vervolgens, hè, voordat we überhaupt bij Bijbelen kwamen, waren we nog inderdaad wat je zag net bij de Romeinse tijdperk, bij pamfletten en flyeren. En daar heb je ook al gewoon die invloeden. Daar was ook al gewoon de, de, de verspreiding van informatie. Hè? Want eerst ging het allemaal gewoon bla bla bla. En dan, ja, je weet hoe dat gaat. Je kent het spelletje wel, dat je iets bij iemand in het oor fluistert, dat er dan vijf mensen later helemaal niks meer van over is. Hè, mensen dachten ook van, nee, ik wil niet dat allemaal mondeling doen. Ik wil gewoon wat ik heb te zeggen op de muur plakken daar, zodat iedereen het zelf kan interpreteren. Zodat er niet nog meer ruis tussen zit. He, dus, nou, voilà. Pamfletten. He, dus je had in de Romeinse tijdperk al gewoon campagnes. Ja, dat is mijn, uh, dat is mijn klok. Dat is uh, geweldig tijdens opnames. Weten jullie tevens hoe laat ik dit heb opgenomen? Eh... <laughs> uh... Wat je toen dus had, is dat er dus inderdaad of een, een, een spreker was. Hè, voor mensen die niet konden lezen, had je een spreker en die las iets voor. Maar dus dat bericht dat eruit werd gegooid, dat was gecontroleerd door inderdaad autoriteiten. Hè, die wouden een bepaald bericht eruit doen. En zo werd er dan vanuit de staat gecommuniceerd. Dus als je inderdaad al uh, 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 sowieso communicatiekanalen had, los van bijvoorbeeld misschien geheime instanties en dergelijke, ja, dan had je gewoon was dat dan fake news? Je kan zeggen van, ja, de, 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 de keizer die wil ons weer eens wijsmaken. Maar die informatie is niet nep, dat is gewoon informatie. Je kan eruit een hele hoop halen. Als je weet wat iemand je wil wijsmaken, dan weet je ook wat zijn intenties misschien kunnen zijn. En wat dan dat inhoudt voor de toekomst. Dat moet je niet vervolgens weghalen en zeggen, ja, dit bestaat niet, dit is nep. Nee, ja, het, is, het is nog steeds informatie. Nou, op een gegeven moment ging dat dus... Sneller, hè? Je kreeg de, 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 de pers, je kreeg kranten en boeken. En, en toen was ook al gewoon het idee, hè, ook vanuit uh, 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 de kerk en zo, die de Bijbel printen: van we willen uh, van dat orale af, want daar zit gewoon veel, veel ruis in. Dus hier heb je gewoon tekst zoals wij het aan jou zouden uh, voorlezen. En dan heb je een stuk minder ruisteren, dachten ze. Wisten mensen niet dat tekst op zoveel manieren geïnterpreteerd kon worden, misschien? He, maar daar, daar, daar staat ook van dat sommige informatie gevaarlijk is. Vroeger had je dat bijvoorbeeld teksten en rollen die gevaarlijk waren... die, die mochten mensen niet inzien. Omdat mensen bang waren dat als ze dat zouden lezen... dat ze hele foute interpretaties er dan zouden overhouden. Uh, is het dan nep? Misleidend? Het is, niet, het is informatie, weet je? Het, het is gewoon wat het is. En als het nieuw is tot iemand, ook al is het oude informatie... maar als dat nog niet eerder bekend was bij iemand... Dan is het nieuws. En dan kan je wel zeggen, het is nep. Nee, als je het nieuwe informatie presenteert aan iemand... en hij wist dat nog niet. Voilà, nieuws. Het kan Nine for nieuws zijn, kan Martin Vrijland zijn... kan allemaal uh, alternatieve media zijn... maar het is nieuws. Hè? En dat werkt ook de andere kant op. En natuurlijk, uh, bij kranten en boeken had je al gewoon dus grote instanties... zoals de... de uh, uh, Kerk, maar later dus ook met kranten, dat je dus bedrijven had. Of, hè, moet je voorstellen dat je een krant, een, een krant was. Hè, dan op een gegeven moment krijg je toch eens een keer de politiek over je heen. Of bedrijven over je heen. Of mensen die op een gegeven moment zeggen van, ah ja, maar doe dat dan maar niet, weet je wel. Dus zelfs bij kranten had je al zelf censuur of censuur door derde partijen. Uh, alleen dan de kunst is om het zo divers mogelijk te houden. Dat niemand kant met dezelfde problemen, weet je wel. Hè, dus dat er van allerlei hoeken altijd wel eens een keer ergens de waarheid kan doorlekken. Uh, en vroeger was er zo, iedereen kon kranten drukken, uh, de, de, waar was daar misinformatie, ja zeker, was het nep als het in de krant stond, nee dat was nieuws, het stond in de krant, het was nieuws. He, dat, 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 wat, en dat ging al helemaal sneller dan pamfletten ophangen. En het ging al helemaal sneller als rooksignalen. Dus moet je voorstellen wat kranten al niet voor die tijd waren voor die mensen. He, mensen die normaal altijd alleen maar een beetje praat waren. Lage lettertijd tijd was nog hoog. Dus als er überhaupt iemand kon lezen. dan kon die hele familie inlichten over wat er allemaal gaande was. Dat was mind blowing van die tijd, weet je wel. Ja, toen kwam elektronische communicatie, he, eerst radio. Of eigenlijk eerst de de piep, 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 piep. hoe heet dat nou, de telegram of zo. Als ik nu telegram hoor, denk ik alleen maar aan de app. Maar uh, uh, ook elektronische communicatie. Huh? Uh, elektronische communicatie, dat, dat, dat is nu helemaal losgeslagen. Het huh? begon radio, toen met tv, dat was voornamelijk zender zenden, zenden, zenden. Maar ja, je kon ook een brief sturen naar de tv... dingen ...van, ah oh, heb ik heb gezien, dat is niet hop, opzenden... ...en dan misschien werd het behandeld. En dus in zekere zin zat er ook interactie in... ...maar dat was een stuk minder snel. Ja, en nu met het internet... ...en dat je gewoon meteen kan reageren... ...meteen eronder kan zetten, dit is kut, dit is leuk. Hè, meteen delen, verder kan verspreiden... Het is nog steeds datzelfde nieuws. Datzelfde nieuws, hoe wij het behandelen. Hè? Datzelfde nieuws, hoe wij met informatie omgaan. Alleen veel meer en veel sneller. En door nu dingen te, waar we inderdaad weinig informatie over hebben... of denken van, hé, hey, dit, is, dit is misschien niet uh, helemaal handig om dit, uh, om dit zo te stellen. Zeggen van, ja, dat is nep, weet je wel. Nee, je moet altijd alles behandelen alsof het echt is... maar nooit iets geloven. He, geef in ieder geval iemand de tijd en de moeite. van wat hij heeft geschreven om het ja, in te zien. En als je zegt van ja, dat, dit ziet eruit als een hoop bullshit. Dan kan je met een argument komen. He, of je kan gewoon zeggen, ik geloof daar niet in. He, dat is ook altijd nog een mogelijkheid. Als jij een hoop dingen ziet waar jij denkt, van ja, dat, 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 is, dat, dat is leuk dat je dat zo kan beargumenteren, kan je altijd zeggen. Ik geloof daar niet in. Als wetenschapper, als uh, politici, maar gewoon als mens, als burger. Je kan altijd zeggen, ik geloof er niet in. Huh? Als het goed is, mochten we geloven wat we wouden. Ja. Huh? Dus vroeger uh, was alles beter. Nou, niet per se. Huh? niet per se. Vroeger was soms alles ook gewoon met uh, de kloten.
2: According to legend, back in the Roman Empire, Octavian carried out what may have been the first... This information campaign against Mark Anthony, his rival. After the death of Julius Caesar, the two men competed to succeed him. Octavian was his adoptive son, but Anthony was his most trusted general. Anthony, though, was in Egypt. Poor Saint Cleopatra. They say Octavian made mint coins with little phrases written on the back to damage the image of Anthony. Something like the first century BC equivalent of malicious tweets. It is also said that he purported to discover Anthony's will, reading it out loud from the Senate, stating that Anthony had given himself wholly to Cleopatra and wanted to be buried in Egypt rather than Rome. <laughs>
0: Ja. Weet je wel, oh, wat ze dus zeggen yes. Vroeger waren er ook, was er ook gewoon misinformatie Tuurlijk, mensen proberen elkaar de hele tijd te misleiden Je kan elkaar misleiden met de waarheid Als je een afspraak hebt gemaakt de waarheid niet te vertellen En dan gaat ineens iemand wel de waarheid zitten vertellen Je kan misleidend zijn met inderdaad Een leugen He, door gewoon blijven te herhalen dat iets waar is wat gewoon niet waar is. En wat de reden dan ook achter is, want als je zelf niks erin hebt te verliezen... denk aan, aan programma's of, of, of misschien inderdaad een, een nieuwslezer die toch betaald wordt... Uh, door mensen die niet per se uh, 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 zitten te wachten op de waarheid. Uh, dan, uh, dan waarom niet, weet je wel. En sterker nog, ik geloof als je vaak zat iets ook nog herhaalt... dan ga je er zelf ook nog in geloven, ook nog. En dat is het gewoon, als je vaak zag, zegt dat iemand een klootzak is. Nou, als je dat elke dag doet, na nou, een jaar gelooft niet alleen die ander dat, maar jij ook op een gegeven moment. Zonder dat je wist van, hoor, waarom, waarom ben ik ook weer gaan denken dat hij een klootzak is? Ja, het, het, het is het, het, nieuws is nieuws. Roddels zijn ook nieuws. Hè? Um, uh, onzin kan ook nieuws zijn. Alles is nieuws als het nieuw is. Dat is een beetje het hele idee. Dat is een beetje het punt wat ik probeer te maken. En dat kan dan niet nep zijn. Terwijl je... Um, ja, misschien, uh, hè? even kijken, want ik had wel een voorbeeld gehaald uh, wat wel leuk was. Want wat, wat in principe, voordat inderdaad Trump opkwam, hè, toen hadden wij dus ook op een gegeven moment uh, fake news. We hadden, toen, toen Trump, voordat Trump kwam en die begon te wijzen naar CNN en zo. En die zegt, ah, oh, jullie zijn allemaal fake news. Toen was er ook al fake news. Ik weet niet of ik dit net ook al had gezegd. <laughs> Lekker bezig, deze aflevering komt door alle energy. Uh... <laughs> uh, dat dus inderdaad... Um, um... Fake news, zo noemden we, advertenties in artikelen uh, die zich voordeden als nieuws. Hè? Maar ook bijvoorbeeld dingen zoals de speld. Dit is natuurlijk ook gewoon iets wat zich heel opzichtig probeert voor de te doen als nieuws. het is zelfs een grafiek. Uh, iets wat zich heel opzichtig probeert uh, voor te doen als informatief... Uh, ...als iets wat, uh, wat zogenaamd geloofd moet worden, maar uh, ondertussen expres gewoon onzin vertaalt. ja, dat is satire, weet je wel. Maar ja, als iemand daarin gaat geloven, dan moet je wel heel even meedelen inderdaad, dit is nep.
2: Er zijn tegenwoordig overal gevaren. Flitsbezorgers, overstromingen, wielrenners, smartphones die op je hoofd vallen in bed. Hier is zelfs een grafiek. Kijk. En dus vinden we het belangrijk om risico's te vermijden. Maar hoe doe je dat? Ik geef je vijf tips. Tip 1 mensen, verhuis naar Dinkelland. Dinkelland ligt in het noordoosten van Twente en het is de veiligste gemeente van Nederland. Dat bespaart je een hoop ellende. En, hartstikke leuk ook daar, met een jaarlijkse kleurrijke olifantenparade. Nou, pak je die nog even mee. Tip 2. Misschien wil je graag bij een groep horen. Kies dan niet de criminele motorbende. Voor je het weet ben je iedere week je hele zaterdag kwijt om bardiensten te draaien... ...en krijg je een pomp voor je harses als je iemand verkeerd aankijkt. Echt, geloof me, je, je komt er niet makkelijk vanaf. En dat strafblad ook niet. Ik bedoel, ik heb er wel veel van geleerd, maar... Ik zou het gewoon niet doen. Tip 3. Door een deur kan iemand anders binnenkomen. Daarnaast kan een deur in combinatie met een andere deur... voor een onaangename tochtstroom zorgen. Nou, Dan word je verkouden. Muren zijn genoeg, mensen. Geen deuren. Tip 4. Word lifeguard. Zo hoef je nooit gered te worden, maar ben jij degene die redt. En dan kan je zo lekker rennen op het strand zo. No. Tip 5. Laat altijd iemand anders eerst je eten proeven voordat je zelf een hap neemt. Dat deden de keizers vroeger ook, met goede reden. Je kunt ook kiezen voor een voorkouwer. Zo loop je nooit meer risico op harde stukjes in je eten. Ben je een voorproever? Neem dan een voorvoorproever. En als je de voorvoorproever bent, neem dan een voorvoorvoorproever. Maar dat is logisch. Wil je zo min mogelijk risico lopen? Dan woon je dus in Dinkelland. Sluit je je niet aan bij een motorbende, neem je geen deuren, heb je een voorproever en word je een lifeguard. Oh yeah!
0: Ja, yeah. de speld altijd scherp. <laughs> Nee, ja, het is... Uh, kijk, en als je dit dan op een of andere manier... Want dit is dan... Uh, ze zijn dan uh, gebaseerd op die explainers van NOS, zeg maar. Uh, maar uh, ja, als je dit in een artikelvorm ziet staan... En je hebt niet door dat het een speld is... Dan kan het maar zo zijn dat je erin stinkt. En dat is het grappige. Hè? Dat je naar je vrienden gaat en zegt... Oh ja, dit feitje, dit en dat. En dan zeg ik, nee, nee, dat was de fucking speldje. Dan sta je mooi voor lul. Maar als je dan gaat zeggen, ja, dat mag niet meer. Hè? Je mag niet meer... ...dat soort satire doen... ...je mag niet meer... Uh, 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 ...mensen proberen voor de gek te houden... ...ja, dan creëer je een, eigenlijk een wereld... ...waarin mensen juist heel, heel, heel makkelijk... ...voor de gek kunnen houden... ...want als, dan, als je dan als overheid hebt... ...een alleenrecht hebt op voor de gek houden... ...ja, dan hoeft maar... ...als niemand meer voor de gek mag gaan gehouden worden... ...dan iedereen gaat maar blind alles vertrouwen... ...dan, dan, dan, dan is iedereen... ...hartstikke vatbaar... ...om in de gek... Om, ...om bij de neus genomen te worden om voor het in het ootje genomen te worden. Huh? Iedereen moet juist constant in een omgeving lopen van... oeh, oh, kritisch zijn op wat er gebeurt om me heen. Uh, ja, dus... Maakt niet uit of het nou nieuws is, hoe je het ook wil noemen, informatie. Je moet er altijd uh, uh, heel erg sceptisch op zijn. En dan zeg je: Peter, heb je nou voorbeelden? Jazeker heb ik voorbeelden. He, want bijvoorbeeld, uh, uh, fake news is dan op een gegeven moment heel is opgeblazen, is populair gemaakt door Trump en zijn campagne. Hij stond daar dan zo te wijzen naar alle camera's achterin: You're fake news. CNN, uh, uh, Amazon Missie, you're all fake news. Nou ja, uh, laat het aan Trump toe om. Uh, domme dingen te zeggen en ermee weg te komen en dat is het is ook gewoon echt dom om te zeggen want hun staan hem letterlijk te verslaan en hij is nieuws aan het uh, nieuws aan het weet je wel hij is uh, geschiedenis aan het maken is dat geen nieuws dan om dat te verslaan ja dat hun dan inderdaad uh, uh, niks meer met objectieve verslaggeving te maken maar dat het alleen nog maar opinie is zeg je net <laughs> Dat het alleen nog maar opinie is in plaats van objectieve verslaglegging. Dat maakt datgene wat ze verslaan niet, niet nieuws. Het is alleen slecht verslagen nieuws. Het is inderdaad gewoon een hele beerput geworden van meningen in plaats van gewoon dit is er gebeurd. In plaats van alleen te zeggen dit is er gebeurd en dat vinden we ervan. En soms zeggen ze niet eens meer wat er is gebeurd. Zeggen ze alleen maar oh we vinden dit en dat ervan. Het is, het is, het is bizar. Nou ja wat je dus had op een gegeven moment uh, is RussiaGate. Dus ze zeiden van oh dat Trump hè, zo populair is dat heeft te maken door russische misinformatie, omdat Rusland allerlei misinformatie in die campagne heeft gegooid tijdens een campagne, tijdens onze verkiezingsperiode. Daarom heeft Hillary verloren, daarom is Trump heeft gewonnen. Uh, dat was op een gegeven moment een geaccepteerd verhaal. Hè? Iedereen zei dat ook. Op een gegeven moment tot het punt dat we hier in Nederland ook druk over maken van... Oeh, Russische misinformatie. Hè? Moeten we mee in de gaten houden. Dat was echt een gigantische leugen. Want inmiddels blijkt het dat er dus... Ja, uh, uh, dat, 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 uh, de clinton campaign released is. Excuses. Alles begint altijd te lopen hier meteen, hè. Uh, wat dus blijkt, is dat dus inderdaad de, de Clinton-campagne deze hele zooi gewoon echt uit hun reet hebben getrokken. Gewoon niks, niks is ervan uh, waar. Klein stukje uit uh, uh, Russell's brand uh, YouTube kanaal.
3: Half the art video using dark insinuations to tie Trump to the Kremlin under the ominous headline What is Donald Trump's connection to Vladimir Putin? And with that, the fraud of Russiagate was off and running, fueled by a combination of the inner Clinton circle, their corporate media allies and friendly state security services secretly endorsing the narrative for their media partners. We drowned in one false Russiagate story after the next, all courtesy of the same corporate media outlets that insist their mission in life is to combat disinformation and are eager to censor the internet in the name of accomplishing it. The indictment of Hillary's lawyer, Michael Sussman, attempts to depict the FBI as Sussman's victim. But the FBI, still under the command of former director Jim Comey, chose to say nothing about his findings, which debunked the Trump Alpha Bank fraud. This, in turn, allowed the same army of liberal employees of media corporations that perpetrated most of the Russiagate frauds to continue to deceive the public into believing that it was true, long after it was clear that it was fiction look at what's happening now in the media and think, what elements of it do you trust? What do you distrust? What kind of bipartisan reporting are you seeing? What kind of issues are you seeing politically mobilized? You know, because, what, do you think this is the first or the last time that such things happen, that there are meaningful moral distinctions between either of the parties in America? Of course, there aren't. There was indeed criminality and fraud at the heart of Russiagate. Once again, we see that it came not from those accused of conspiring with Russia. A grand total of zero Americans were indicted on charges of criminally conspiring with Russia to interfere in the 2016 election, but instead by those who injected this fraudulent conspiracy theory into the political and media bloodstream.
0: Ja, dus uh, dit hele verhaal, het hele uh, event wat ze op hebben gezet, hele, alle verslaggeving rondom dat ze zeiden van ja, onze democratie loopt in gevaar, want uh, 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 Rusland, 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 dat is helemaal niet waar. Dat was gewoon rechtstreeks onzin. Dan kan je dat die nieuwskanalen de schuld geven. Nee, die verslaan letterlijk wat dan zeg maar zo'n democratische partij claimt en dan inderdaad aan rechtszaken eruit doet. Hè, dan, dan gaan hun dat verslaan. En dat ze het misschien iets te serieus hebben genomen, omdat ze zelf heel graag wouden dat het waar was. Ja, dat, dat kan je wel zeggen, ja. Dat, dat krijg je als je geen objectief nieuws meer hebt. Dan als er eens een keer foute informatie is, dan ga je er waarschijnlijk veel te ver mee. En dat is wat er nu continu gebeurt. Het nieuws is alleen nog maar opinie geworden. En als er dan eens een keer iets tussenkomt wat hete informatie is, of het dan waar is of niet, dan gaan ze er helemaal over door. Dan gaan ze helemaal lijp en ja, dat, dat, dat brengt gewoon schade toe. Dat brengt gewoon gigantische schade toe. Uh, tot op het punt dat niemand meer vertrouwt uh, wat er gezegd wordt. En dat is, dat is gewoon, ja, dat is de schuld van de politiek. <laughs> het is hetzelfde als met die vaccins. Het moment dat de politiek zich ermee ging bemoeien, dacht ik nope, 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 nope. Want dat, dat krijg je nu ook met die corona. Hè. Op een gegeven moment dat dan inderdaad alles politiek wordt. En dan krijg je die persconferenties. Dan, dan verliest het al zijn credibility. Dan is het instant gewoon niet meer objectief. Je weet meteen al van. oh Ze proberen hier iets op te dringen. En het gaat ten koste van alles. Hè. Want het gaat niet om de waarheid. Het gaat niet om. Uh, uh, om, 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 om inderdaad. Uh, iedereens mening in acht te nemen. Of uh, weet je wel. Het gaat om gewoon het voltooien van het plan. Uh, het halen van. Uh, de indicaties of de, de, de targets die ze hebben gezet. Het is allemaal gewoon dat doordrukken. En het is levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk als wij geen oprechte discussie meer kunnen houden omdat we, uh, dat we dat mensen worden gelabeld als nep of informatie wordt gelabeld als nep. Die gaat er dan straks over. Want weet je wat het is? Je kan wel zeggen van oh, nou, oké, okay, nu hebben we het wel een beetje door, weet je wel, we kunnen wel informatie van uh, uh, andere informatie onderscheiden. Nee, nee. Het wordt alleen maar erger. We moeten ons echt gaan afvragen. Niet of nieuws nep is. Hè? En of de mensen die ons het nieuws vertellen. Of zij wel het goede in acht hebben. Vast niet. Iedereen zit wel met een of andere uh, intentie erin. Je moet wel iemand vinden waar je naar je kan luisteren. Maar vervolgens moet je altijd. Maar dan... Immers dan altijd afvragen als je nieuws hoort over een bepaalde gebeurtenis. Is deze gebeurtenis gewoon echt? Gebeurt dat wel echt? He? Want alleen omdat je een journalist bent... betekent niet dat je een van ander uh, uh, extra uh, 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 deel in je brein hebt... waarbij je gewoon instant kan zien... Oh, dit is echt, dit is nep. Hè? Ja, je kan research doen, maar tegenwoordig, ja, dat is, de meeste research wat, is, is beschikbaar, wat voor, voor iedereen beschikbaar is. Dingen die openbaar beschikbaar zijn. Tenzij je een of andere klokluider hebt of een, een leak op Wikileaks of zo, dan gaat er verder geen, geen extra informatie aan toegevoegd worden dan wat alle mensen ook al kunnen vinden. Dus dan gaat iedereen maar fucking opinie schrijven. Ja, dat is, dat is, ja, nou ja, fijn. Hè? Dus dan kan je naar iemand luisteren, dat is dan fijner. Hè? Want iemand moet toch zijn brood, en, en, en brood verdienen. Eh... Uh. Uh, 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 weet je wel, zo proberen ze zich elkaar te onderscheiden. Dat is nu gecreëerd door het feit dat nieuws gratis beschikbaar is voor iedereen. Probeert iedereen zich te onderscheiden door dus inderdaad extra opinie eroverheen te gooien. Is op zich niet verkeerd. Hè? Maar wij als kijker moeten dan dat niet zien als ultieme waarheid. En zeggen, oh ja, maar hij heeft dat gezegd. Nee, hij zegt dat omdat hij iets probeert op te leuken. Maar vervolgens als datgene wat hij zegt of waar hij over praat helemaal niet echt is. Ja, dan, dan geloof jij ook in een leugen. Je moet er altijd vanuit gaan als iemand iets vertelt gaat vertellen, hey, is dat wel echt gebeurd? He, dan kan je het opzoeken en dan kan je alsnog je eigen conclusies trekken. En waarom ik dit zo heel erg benadruk... is omdat het gewoon veel erger gaat worden in de toekomst wat betreft nepnieuws. Uh, de nepnieuws rijst hem straks de pan uit. Want de technologie om nepnieuws te maken wordt gewoon steeds beter en steeds beter. Well.
4: Handgenoten. Mijn politieke adviseurs hebben me ten strengste afgeraden deze toespraak te houden. Afgeraden om u vanaf deze plek toe te spreken over de klimaatcrisis. Afgeraden om het woord klimaatcrisis überhaupt in de mond te nemen. Het zou beter zijn om te spreken over klimaatkansen of klimaatuitdagingen. Dat klinkt enthousiaster en opgewekter. He, meer zoals u mij kent. Maar daarmee vertel ik niet het eerlijke verhaal. En dat vertel ik niet, omdat ik weet dat u dan afhaakt. Het is heel simpel. Als ik zeg, we moeten wel kunnen blijven barbecuen... stijg ik in de peilingen. Als ik zeg, ik ga een vleestaks invoeren... Word ik niet herkozen. Voor de
0: mensen die luisteren en denken van waar luister ik naar. Dit is een deepfake van Rutte. Je ziet hem deze tekst uitspreken met zijn mond. Nou, nou natuurlijk horen we allemaal dat dit niet de stem is van Rutte. En dat is eigenlijk een goede stemacteur verwijderd van om dat mogelijk te maken. Maar de technologie gaat straks nog veel verder. Ik kijk nog een klein stukje. Want wat hier de kunst aan is, is dus inderdaad zijn mond te zinken met de tekst die jij wil.
4: Het cijfer dat mij deed inzien dat polderen over oplossingen niet genoeg is: vijf meter. Als alles tegenzit, is de mondiale zeespiegel in 2150 met bijna vijf meter gestegen.
0: Nou ja, wat, wat ze dus hier doen. Ze hebben dus een Face Tracker, hè, Al die dingen die ook in je Snapchat en zo zitten. En daarmee kan je dus gewoon eigenlijk een foto of een beeld van iemand tot leven wekken. Uh, uh, door dus eigenlijk zelf te gaan praten. En dan gaat hij dat napraten. Nou, dus de enige, uh, 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 enige wat hier dus inderdaad nog aan ontbreekt, is inderdaad het audio aspect. En dat zit er ook aan te komen. Er komen straks diep uh, fake audio's. Hè? Als je ziet hoeveel tekst er is. Van Rutte, dat hij aan het spreken is. Hoeveel uh, uren aan audio en vooral met die persconferenties. Uh, er is van voorbeelden van woorden en letters als Rutte stem. Dus wat ze gaan doen is al die audio in een algoritme invoeren. Dan gaan ze dus een techniek gebruiken, deep learning. Waarbij dus een algoritme uh, continu zichzelf probeert uit te dagen op een bepaald vlak. Om dus inderdaad uh, iets te leren. Uh, die, 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 die gaat dus proberen om dus bepaalde woorden te matchen, bij bepaalde geluiden. En uh, een andere robot die gaat dat dan weer goedkeuren. En dan, ja, dan, dan leert het AI-systeem zichzelf zeg maar, aan... om dus inderdaad, als je daar een hele hoop audio van iemand ingooit... om dus vervolgens, als je dan iets typt, hè, of iets zelf iets zegt... Uh, uh, te herkennen van, oh, die stem klinkt zo. Want het is gewoon hè, een beetje audiodata. En dan die stem live na te reproduceren. En dan wordt het eng. Want dan kan ik gewoon hier op deze manier gaan staan... En dan druk ik om een knopje. En dan in één keer ben ik Rutte. En als ik praat, dan hoor je Rutte's stem. En als je kijkt, dan zie je Rutte's hoofd. En zie je zijn mond meebewegen. Die technologie, die is er al. En wij zien dat de komende vijf jaar... gaan we dat gebruikt zien worden. Ja, en dan moet je je afvragen... als er in één keer een persconferentie van een wereldleider is... of iets dergelijks, of dat wel echt is. Of die wereldleider überhaupt wel echt is. Dat is de wereld waar wij in de toekomst gaan inleven. Ja... Ja. Weet je wat het is? Al deze complottheorie, al deze complottheoriegekte... al deze soort bijna van paranoïde... die er heerst... Uh, alle, als jij dit zelf niet hebt... als jij zelf denkt van... Ah, ik heb helemaal geen zin om, 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 om... op dat niveau de hele tijd bezig te zijn... dit is energieverspillend... pas in godsnaam op. Want de toekomst wordt het nog veel vager. Wordt nog veel manipulatiever. En wat straks echt een nep is... Dat wordt straks, wordt dat, wordt, wordt, Die lijn wordt steeds dunner. Dus je moet straks juist kritisch gaan nadenken. Als jij straks je augmented reality bril op hebt en je vergeet hem even uit te zetten... en je ziet in één keer een auto op je afkomen... Ja, dan moet je je wel aanvragen, is dat een echte auto die op me afkomt... of heb ik nog steeds mijn augmented reality bril aanstaan? Dan wordt het allemaal nog een stuk ingewikkelder. En dat is wel de wereld waar onze kinderen in gaan leveren. En nog zeker een wereld die wij ik, helemaal gaan meemaken... en misschien zelfs gaan vormgeven. Hè? En daarmee moeten we dus inderdaad onszelf gaan trainen... om te denken van, hé, hey, is dit wat ik zie wel echt? Is dit wat ik voel wel echt? Is dit wat ik vind wel echt? Is dit wat ik zeg wel echt? Hè? En uh, uh, dit is, je, je, je gelooft vaak makkelijker iets dan niet... Dus het is nooit verkeerd om altijd kritisch te zijn. En het daarom ook nooit allemaal het veelste serieus te nemen. Want op het moment dat je iets heel serieus gaat nemen... dan wil je dat het waar is. Dan wil je dat dat je realiteit is. En dan ga je het lopen forceren. En dan word je heel vatbaar voor bullshit. Dan word je heel vatbaar voor ons. En dan hoeft er maar één iemand voorbij te komen... en jou uh, op de juiste manier aan te spreken. Op de manier dat, dat jouw geloven bevestigt. En dan, dan heeft hij je beet. Dan ben, dan ben je... Dan ben je uh, uh, made, hè? dan ben je gecomprimiteerd <laughs> ja uh, ik uh, ik heb een, uh, een reeks aan filmpjes uh, laten zien ik hoop dat het uh, uh, dat dit een beetje interessant was uh, we hebben natuurlijk uh, heel even geconstateerd dat uh, nieuwe informatie eigenlijk gewoon nieuws is dat uh, misinformatie van alle tijden is. En zelfs in de tijd van rooksignalen. Maar dat betekent niet dat je zomaar kan zeggen... oh, die rooksignalen zijn nep. Uh, we weten inmiddels dat er voor Trump... was er al inderdaad aanspraken van, van, van nepnieuws. Maar na Trump is het gewoon heel erg populair geworden. En het grappige is dat dus inderdaad hij niet ongelijk had. Want vervolgens gingen de democraten tegen hem... hebben ze letterlijk onzin lopen verkopen in het nieuws. Hè? En hij noemde dat dan nepnieuws. Waardoor dus nu iedereen het vertrouwen in het nieuws is verloren. En ik zeg ook van, weet je, we hadden nooit moeten vertrouwen in het nieuws. He? Dat niet toen, niet toen de kranten waren. Niet toen de pamfletten op straat hingen. He? We hadden altijd gewoon moeten kijken van, oh, is dit waar? Zelfs met de rooksignalen. He? Als jij weet van eerdere rooksignalen misschien dat er een vijand op komst is. En dat het dorp verderop misschien uh, gevangen wordt. En jij krijgt bijvoorbeeld weer de rooksignalen van, hey, hey kom eens hierin met z'n allen. Dan moet jij je bedenken van, hey. Zijn dat wel echt de mensen die uh, deze uh, uh, rooksignalen naar mij uitzetten? Of zijn dat, is het een val? Is het een trap? Heer, je moet altijd denken, wat zijn de signalen achter de rooksignalen? Wat zijn, wat zijn de intenties achter de rooksignalen? Je moet nooit zomaar blindelings rooksignalen gaan volgen. Niet in het nieuws, niet op het muur, niet in je augmented reality bril. Dus uh, ja, dit is gewoon weer een call om uh, kritisch te blijven uh, tijdens uh, deze nummer 44, hè, de roep der engelen. Uh, uh, ik heb er niks meer aan toe te voegen, mensen. Ik wens jullie uh, nog een fijne voortzetting van uh, datgene wat je aan het doen bent. Poppenkast 44, niet nep nieuws.